0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Powoli zbliżamy się do rocznicy. Właśnie sobie zdałam sprawę, że za chwilę zmierzchą stuknie roczek. Taki toddler nam wyrósł. Więc nie wiem jeszcze, co wymyślę na tą rocznicę. Dzisiaj mam odcinek w stylu dawnego, dobrego meandrowania po tematach, które obiecuję na sam koniec ładnie się zepną w jakąś konkluzję i w jakąś puentę. Mam nadzieję, że dla was możliwą do strawienia. I dzisiaj mamy kapelusze, konsent i konserwę. I to nie gramy w kalambury, tylko próbujemy opowiedzieć sobie taki kawałek związany z seksualnością i seksem, który dotyka zarówno możliwości zmiany jakichś nawyków, czy sposobu myślenia, czy po prostu eksperymentowania z technikami, naszego oporu, czy też obaw wobec tego, ale też Realnej możliwości myślenia, jak to się mówi, outside the box, czyli poza schematem. Być może znacie taki szlakword treningowy, którym często się otwiera różne sesje, który się nazywa zabawa w sześć kapeluszy. On polega na tym, że grupa ma temat albo problem do rozwiązania i podchodzi do niego przebierając się po kolei w jeden z sześciu kolorowych kapeluszy. I ta zabawa jest, oprócz tego, że dosyć rzeczywiście wesoła, to jest fantastycznym ćwiczeniem na tak zwane myślenie lateralne. Po polsku można by powiedzieć, że to jest myślenie w bok, który to termin ukuł pod koniec lat 60. Edward de Bono, który w ogóle ten trening zaproponował. Kiedy opisywał takie podejście do rozwiązywania problemów, które wykorzystując odmienne, kreatywne spojrzenia na sytuację, czyli właśnie to poza schematem, outside the box, może przynieść nowe możliwości przez to, że problem czy sposób widzenia problemu zupełnie się przeformułuje. My jesteśmy do tego dosyć mocno przyzwyczajeni, ale to była duża zmiana w latach 60., żeby nie myśleć tak super linearnie, przyczynowo-skutkowo, w cudzysłowie newtonosko, tylko właśnie tak chmurką, skacząc z różnych wątków i, i robiąc różne rzeczy teoretycznie wbrew logice. I DeBono mówi, że w zasadzie zastosowanie tego, tego treningu, czy tego pomysłu na myślenie lateralne są nieskończone. I mo, można by to tak jakoś szybciutko spłętować, że możecie sobie wyobrazić, że jeżeli macie w domu kapiący kran i aktualnie z powodu jakiegokolwiek nie jesteście w stanie go naprawić, to po krótkiej burzy mózgów z wykorzystaniem tych sześciu kolorowych kapeluszy możecie... Skończyć medytując w rytm kapiącej wody albo podkładając pod, pod kapiący kran kryształowe miseczki, nagrywając muzykę i wrzucając ją na YouTube'a. I to jest prosty przykład myślenia lateralnego, które robi z, no właśnie, robi z problemu coś innego. Może zrobić zasób, a może zrobić zupełnie inną formę problemu, ale generalnie przesuwa nas jakoś w tym, w czym byliśmy utknięci do tej pory. Ponieważ co do zasady no myślenie lateralne ma przynieść nowe widzenie i nowe podejścia, to największym wyzwaniem wokół tego będzie pozbywanie się takiej mentalnej sztywności i nawyków, które no, bardzo często mylimy z dowodem na to, że myślimy. I to jest ta nasza konserwa z tytułu czyli kapelusza i konserwa. Mam takie poczucie, że część ludzi myśli, że jeżeli jest naprawdę mocno przekonanych o, o czymś, o czym myślą wokół czego mają jakiś pogląd czy opinię I ta pewność jest taka niezachwiana, to znaczy, że mają rację. Nie jest tak. To nie jest tak, że jeżeli mamy o czymś bardzo ugruntowany pogląd, to na pewno mamy rację. Nawet, to nie jest oczywiście komentarz naukowy, ale nawet z punktu widzenia terapeutycznego można by powiedzieć, że im bardziej się czegoś kurczowo trzymamy, tym większa szansa, że tam jednak są jakieś pęknięcia i jakieś niepewności, które próbujemy tym zdecydowaniem pozornym przykryć. I ćwiczonko sześciokapeluszowe, przez to, że rozwija możliwość widzenia rzeczy z różnych perspektyw, to nas wyjmuje z tej czarno-białej optyki, że coś jest takie albo takie. Bo to jest w ogóle kula u nogi w myśleniu, niezależnie od tego, czy myślimy o projektach, czy myślimy o problemach, czy myślimy o o emocjach. Bo jak jesteśmy w widzeniu rzeczy, to jest dobre, a to jest problem, to bardzo rzadko jesteśmy w stanie wymyślić coś konstruktywnego. Jak jesteśmy w takiej interpretacji emocji, że rzeczy są czarne albo białe, czyli po jednej stronie są jakieś prawdy absolutne i pełne szczęścia, a po drugiej katastrofa, to też rzadko jesteśmy w stanie znaleźć jakiekolwiek obejmujące integrujące, mówię oczywiście o emocjach, podejście. I Demonom bardzo, bardzo mocno akcentował, że myślenie lateralne bez poczucia humoru jest super trudne, bo no, jakby poczucie humoru w ogóle jest bardzo adapta- wysokoadaptacyjną adaptacyjną formą radzenia sobie z wyzwaniami psychicznymi. Ale też pozwala no, na rzeczy, które jednak są problemami, może być więcej niż ten cieknący ekran, popatrzeć z odrobiną dystansu. Debono sformułował kilka złotych zasad, które się nam za chwilę w tej całej opowieści przydadzą. I moja absolutnie najbardziej ulubiona to jest nie stosuj się do zasad, których nie ma. Na pewno kiedyś braliście udział w jakimś konkursie w robocie, albo na jakimś wyjeździe, albo na jakimś szkoleniu, na którym ktoś, na pewno nie wy, ktoś niezadowolony z wyniku krzyknął, no ale przecież nikt nie powiedział, że wolno tak myśleć. Nie wiem, trzeba było narysować linię łączącą kropki i chodziło o to, żeby wyjść poza obrys albo, nie wiem, potrzebne było jakiekolwiek uwolnienie od umysłowych założeń, że coś ma być właśnie takie, żeby móc to zadanie rozwiązać. No i Demono bardzo mocno akcentuje, że robimy ciągle to, to coś, że wierzymy w te prymarne założenia i to nam odbiera możliwość wymyślenia czegoś świeżego. Zresztą jest to powód prowadzenia przez niego badań i jakby eksplorowania tego obszaru myślenia w bok, no bo on chciał jakoś ludziom pomóc uwolnić się z tego konserwatywnego stylu myślenia. Druga fa- bardzo fajna zasada, to jest pochodząca od debono, to jest zasada, która mówi, żeby uważać na etykietki. Trochę to jest wariacja poprzedniego, ale chodzi w tym o to, że jak coś się nazywa drzewo, to nie musi wyglądać i pachnieć jak Drzewo. Na pewno wiele razy daliście się w życiu nabrać na coś, co nie spełniło tej obietnicy, która była nie wiem, napisana na pudełku, czyli na etykietce. Jak to mawiał Shakespeare, róża nazwana inaczej pachniałaby równie pięknie, więc raczej w całym tym procesie zmiany sposobu myślenia szukamy tego, o co chodzi, a nie zostajemy na etapie etykiety, którą możemy nazywać czasami bardzo różne rzeczy. Trzecia zasada to jest obserwuj szczegóły. I ja tu mogę powiedzieć, że to dużo łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo są tacy ludzie, którzy dobrze widzą detale w rzeczywistości. Mają taki rodzaj zmysłu obserwacji, można go nazwać detektywistycznym, że po prostu wiedzą. Wiedzą, że te zasłony w pokoju były takie, krzesła były takie i generalnie coś tam było takiego. No i mają trochę lżej, inni mają trochę gorzej. Na przykład ja przebywam głównie w odchłaniach mojego umysłu. Bardzo rzadko wychodzę na zewnątrz. I dla tych drugich osób, zwracanie uwagi na te szczegóły, które są obecne w rzeczywistości jest niezwykle uciążliwe, ale jest też konieczne, żeby właśnie myśleć inaczej niż są przyzwyczajeni. Bo ci, którzy obserwują głównie procesy we własnej głowie, będą nie zauważali jakichś kawałków w rzeczywistości materialnej. Ci, którzy są skupieni na rzeczywistości materialnej, będą mieli trudność z uwzględnieniem takich intuicyjnych, szerokokątowych wglądów, bo będą bardziej skupieni na na tej materii. Czwarta zasada to, zerwij z rutyną. I to sobie uważam absolutnie bezczelne takie wezwanie ze strony Debono, bo to jest trochę tak, jakby nam powiedział, bądź szczęśliwy albo bądź szczęśliwy, ale przynajmniej zostawia jakieś instrukcje, żeby nam pomóc zerwać z rutyną, bo rzeczywiście dzięki regularnym ćwiczeniom w myśleniu lateralnym bardzo się zwiększa nasza możliwość tworzenia takich świeżusieńkich połączeń, nie tylko intelektualnych, ale nawet neuronalnych. Bardziej szeroko myślimy i im bardziej zróżnicowane modalności jakby uwzględniamy w naszych takich modelach umysłowych, tym bardziej nam mózg pracuje. Im bardziej pracuje, tym bardziej się rozwija. To akurat jasne. Więc to wyskakiwanie z pudełkowego myślenia przychodzi nam z czasem coraz łatwiej, a rutyna, jest nadzieja, będzie z nas odpadać, jak zaschnięte błotko, jak rzeczywiście troszeczkę... Powdziewamy te kapelusze. No dobrze, to teraz jak wygląda yy, sześć kapeluszy? Ja obiecuję, że dojdę do seksu, tylko najpierw trzeba złapać o co ho. Biały kapelusz to są fakty. Czerwony kapelusz to są uczucia. Niebieski kapelusz to jest kontrola. i Zielony to jest pomysłowość i kreatywność. Żółty to są pozytywne aspekty rzeczywistości, a czarne to są negatywne aspekty rzeczywistości. Obiecuję, że wrzucę na Insta infografiki, w których będziecie mieli opisane te kapelusze. Te infografiki się w zeszłym tygodniu jakoś super sprawdziły po odcinku o dotyku i głodzie emocjonalnym, więc okazało się, że lubicie, będzie. No i teraz ten seks. Co to ma wspólnego z moim seksem, niedźwiedzka? No sporo może mieć. Bo większość zwykłych problemów z seksualnością, jak sobie spokojnie o tym pomyślicie, jest rozwiązywana niesłychanie sztampowo. Oczywiście mówię teraz o takich normalnych wyzwaniach, które przynosi życie zwykłym ludziom. Nie mówię o traumie, nadużyciach, o chorobie, o niespodziewanie na dramatycznych przypadkach, bo do nich niestety aplikują się trochę inne zasady. Ja mówię o takim zwykłym życiu, w którym, nie wiem, nuda, nie wiem, brak partnera, albo jakiś tam brak stabilności emocjonalnej, albo nie wiem, urodzenie dziecka, starzenie się, albo tam nie wiem, hormony, albo problemy z ekspresją seksualną, czy kontrolą stanowią normalną, normalną część. No w takim zwykłym życiu nam się zdarza posłucha seksualna, albo na przykład ten wspomniany brak wymarzonej relacji, no albo brak, nie wiem, wymarzonego orgazmu. No i co wtedy robimy? Zawieszamy nasz punkt uwagi na tym problemie. Czyli całe nasze skupienie emocjonalne i intelektualne wędruje w kierunku, no użyjmy tego braku orgazmu, bo to najprostsze, w kierunku tego braku orgazmu. I chodzimy wokół tego jak, jak na sznurku. Nasze myślenie jest zdeterminowane tym hasłem brak orgazmu, nim się w ogóle zacznie, bo jest takie zjawisko, ja wiem, że ciężko w nie uwierzyć, jak wpływ emocji na myślenie, czyli że jeżeli przeżywamy, a na pewno przeżywamy dotkliwie, dojmująco, boleśnie fakt, że nie mamy orgazmu, to wokół tego jest dużo trudnych emocji, może się to łączyć z poczuciem niskiej wartości, z brakiem akceptacji ciała, w ogóle z mnóstwem super trudnych rzeczy. I wtedy nim w ogóle zaczniemy myśleć o tym orgazmie, to już mamy dużo gorszy humor. Więc nasze koncepty, nie tylko rozwiązania, ale nawet myśli, które nam przychodzą do głowy, już są wstępnie naznaczone tym negatywnym afaktem. Co w ogóle jest ciekawe, nasz mózg ma trochę inne strefy, które myślą na plusie i trochę inne strefy, które myślą na minusie w skrócie. I to jest do tego stopnia, że jak jesteśmy smutni i w tym gorszym afekcie, to jesteśmy bardziej drobiazgowi, bardziej też sumienni, bardziej analityczni, bardziej mamy skłonność do wnikania w istotę rzeczy, no i z natury trudno nam się zdobyć na radosny spontan, jak jesteśmy radośni, to jesteśmy trochę chaotyczni, bardziej powierzchowni, oczywiście dzięki temu jesteśmy bardziej skorzy do wykrzyknięcia, chrzanić to, w nozie mam orgazm, ale też ciężej jest nam wymyśleć jakieś konkretne rozwiązanie, które będzie realistyczne i, i da się zaaplikować. Więc mając zdeterminowany punkt uwagi, no bo przecież do cholery mam ten problem, nie mam tego orgazmu, no przecież to nie jest nic miłego, tak? Źle, źle jest, ogólnie źle. I mając oznaczony ten nastrój, przecież nie będę zadowolona z tego, że, że go nie mam i nie będę się teraz cieszyć z tego, że mi czegoś brakuje, co sądzę, że jest ważne dla mnie w życiu, to jesteśmy ugotowani, jeśli chodzi o rozwiązania. Bo te, te dwie rzeczy zamykają nas w bardzo szczelnej strukturze, w której to milimy to wszystko jak problem. To jest do tego stopnia, że nawet jeśli nam się ten sposób myślenia o braku orgazmu utrwali, to nawet możemy robić coś takiego, że chodzimy po świecie, i zbieramy informacje z niego na swój temat, żeby sobie ładnie, poznawczo domknąć tą koncepcję. Czyli wtedy będziemy mieli większą skłonność do interpretowania zjawisk z zewnątrz, jako zjawisk, które potwierdzają naszą teorię, że coś jest z nami nie tak, bo nie mamy orgazmu. No i to już w ogóle jest denko na tym pudełku. Yy, znaczy przykrywka, nieprzylutowana. Jeżeli kiedykolwiek próbowaliście wyjaśnić człowiekowi, który nie wierzy w to, że coś dobrego go może spotkać, że są jeszcze jakieś szanse na cokolwiek, jak mieliście kiedyś takie ćwiczenie przed sobą i wiecie, jakie to jest trudne, ja to robię ciągle, więc naprawdę można się spocić, to wiecie, jak trudno jest wyjąć człowieka z, z takiego dobrze zalutowanego, negatywnego myślenia o jakimś aspekcie rzeczywistości. To jest najczęściej praktycznie niemożliwe przy pierwszych kilku podejściach. Tak są to ustalone, zarówno schematy, myślenia, jak i doświadczania siebie. No, to się nazywa koncepcja ja. I w związku z tym taka osoba non-stop drepcze w miejscu i złości się, jak ktoś do niej przychodzi mówi, słuchaj, no, a może jak nie masz tego orgazmu, to może można tam, nie wiem, zrobić to? Co mi będziesz mówi? Mamy to. No więc mamy konserwę. Sami widzicie, to się zamyka. To pudełeczko, w którym operujemy, jeśli damy się tym... Jeżeli damy się zdefiniować tym warunkom na wczesnym etapie, to zamykamy się w takim malutkim pudełeczku, które przypomina konserwę. Jest bardzo odporne na ciosy z zewnątrz i bardzo dobrze zalutowane od wewnątrz. W Polsce w ogóle mamy takie tradycyjne myślenie o rozwiązywaniu problemów natury uczuciowej i seksualnej. Nie masz faceta, tego go znajdź. Nie masz orgazmu, kub wibrator. Ja nic nie mam do wibratorów, w ogóle super, tylko one same nie rozwiązują problemów. Nawet jeżeli nazywają się George i naprawdę dobrze robią robotę, to są pozbawione wolnej woli w związku z tym nie mogą uczestniczyć w, pe- w pewnych negocjacjach społecznych i w pewnej wymianie dóbr emocjonalnych. Mamy wszyty, wszyscy łącznie ze mną, bo oczywiście staram, się, ja, ja go sobie muszę śledzić i jakoś tam plenić na bieżąco, ale wszyscy mamy jakiś kawałek tego konserwatywnego sposobu myślenia o seksie i seksualności, nawet osoby wyzwolone, I mamy te zacięcia w różnych miejscach i to nie jest nasza wina, po prostu to jest taka kultura i taki kraj. W Polsce Ministerstwo Zdrowia nie wydaje poradnika dotyczącego seksualności obywateli na czas pandemii, ucząc jak uprawiać bezpieczny seks i jak uniknąć zakażenia, a tacy Holendrzy, czy chyba jeszcze w Brazylii coś takiego powstało, owszem mają, no bo tam to jest element normalnej dyskusji publicznej. Ja teraz w ogóle nie cisnę po religii, ja cisnę po cechach konserwatywnego światopoglądu, który jest tutaj wszędzie i jest po prostu embedded. I nie mam zamiaru prowadzić wykładu z teorii myśli politycznej, tylko pokazać wam, że w myśleniu konserwatywnym zawsze są takie, jest takie ciążenie do myślenia ok, dobrze to było dawniej, albo te stare wzorce opisują najlepszy sposób działania. W myśleniu konserwatywnym niechęć do eksperymentów jest po prostu wszyta w środek. Oczywiście w obszarach newralgicznych, takich jak seks, kasa, nie wiem, ten, będzie to bardzo mocno widać. I jeżeli macie bardziej dobitną, tą konserwatywną nutę, bardziej dominującą w waszym myśleniu, to się nie odważycie tak po prostu na chaos, emancypację seksualną, bo te tendencje oparte na obawach, właśnie na takim powstrzymaniu się przed nadmiernie ryzykownymi ruchami będą dominowały zarówno emocjonalnie, jak i intelektualnie. Nawet jeżeli stawką ma być Wasza satysfakcja seksualna czy szczęście Waszego związku. W myśleniu konserwatywnym jest upodobanie do takiej ciągłości i zasad. I to się czasem sprawdza, czasem nie bo ciągłość i zasady w kulturze są bardzo ważne, ale jakbyśmy mieli tylko ciągłość i zasady, tak samo w życiu psychicznym człowieka, to byśmy wszyscy po prostu poumierali. I nie tylko z nudów, ale też dlatego, że robiliśmy, robilibyśmy wszystko tak jak pokolenia, nie wiem, 300 lat temu. Trwanie w takim myśleniu, że no jakby cnota obroni się sama, tak? czyli że, że jeżeli wszystko będziemy robić dobrze, jeżeli będziemy robić dobrze nasze małżeństwo czy nasz związek yy, i będziemy postępować według jakichś zasad, które są wzięte z kodeksu etycznego, no to reszta rzeczy powinna się zrobić już sama z siebie. No może spowodować, że my się nigdy dobrego bzykania nie, do, nie, nie doczekamy w naszym życiu. Między innymi dlatego, że dobre bzykanie zawsze jest trochę nieobyczajne i zawsze ma trochę w nosie zasady w myśleniu konserwatywnym i jest także obecna nieufność wobec takich wszystkich dionizyjskich aspektów ludzkiego życia. Namiętności, transu, utraty kontroli, jakiegoś przekroczenia. Nawet Pewno słuchając tego możecie czuć taką lekką obawę, że niedźwiedzka wam zaraz zaproponuje jakieś nieprawdopodobne świństwa, bo ona tak zmierza do tej transgresji, że to da się wyczuć, że ona zaraz będzie łamała kody kultury i sugerowała, że jedynym miejscem, w którym wszyscy możemy żyć szczęśliwie jest powszechna orgia. No więc nie. (śmiech) Zasady w kulturze są... Nawet ja to respektuję, muszą być, nawet ja to respektuję i naprawdę doczekamy się fajnego zamknięcia tego, jaką zasadą to wszystko dobrze organizować, żeby móc z jednej strony eksperymentować, nie łamać w sobie za wszelką cenę własnych kodeksów etycznych czy moralnych, a z drugiej strony jednak troszeczkę z tej konserwy wychodzić, bo za dużo konserwy to naprawdę nie jest za dobrze, czyli dojdziemy do regulacji. Ja zmierzam do tego, żebyście w ogóle tą konserwę zauważyli, że ją mamy, że nawet jak się uważamy za niewyzwolonych, to gdzieś możemy mieć taki kawałek, który myśli konserwatywnie. I to jest ok, I to jest normalne. Wietrzyć te omszałe sposoby myślenia to jest bardzo dobry kierunek, bo dzięki temu możemy zacząć sobie zadawać pytania właśnie, czy ta potrzeba posiadania faceta to jest, to chodzi o to, że ja naprawdę chcę mieć z kimś tą wymianę i dla mnie to jest jakaś myśl o byciu wzbogaconą. Czy chodzi o to, że trzeba mieć faceta, bo taka jest umowa społeczna, że kobieta ma mieć faceta. Nie babę, tylko faceta. I ma mieć z nim dzieci. Bo głęboko w to wierzymy na jakimś poziomie i to determinuje nasze inne działania. Więc wychodzenie z prywatnej konserwy zawsze, chociaż troszeczkę nieprzyjemne, przynosi powiew świeżości związane ze zmianą perspektywy. Można odetchnąć i... No, i wtedy można właśnie zacząć wdziewać te sześć kapeluszy. I zaraz wam pokażę, jakie można bezpośrednio zastosować do tematów związanych z seksem. No bo niektóre problemy są dosyć złożone, jeśli chodzi o seksualność, czyli nie mają prostego, dobrze brzmiącego, wszakże nie działającego rozwiązania i sprawdzenie ich z różnych perspektyw, może nie dosyć, że odpowiedzieć nam na pytanie, o co tak naprawdę chodzi, czyli z tym orgazmem, czy to chodzi o to, że ja naprawdę chcę mieć orgazm, czy na przykład czuję się wybrakowana i dlatego uważam, że posiadanie orgazmu jest najważniejszą rzeczą w moim życiu, to jeszcze może nam przynieść jakieś zupełnie nieoczekiwane rozwiązania, jak z tym kranem i medytacją do kapiących kropelek. No jest dobra, zakładamy biały kapelusz. I dzięki założeniu białego kapelusza badamy fakty. My patrzymy, jak jest, co się wyłania, czego nie ma. Chodzi o to, że zakładając ten kapelusz kierujemy się w myśleniu tylko logiką, bez emocji, chociaż logika też była emocja, ale dobra, tylko logiką i tylko faktami. Sprawdzamy, co przed nami leży, jaki jest temat. Nie, Nie mam orgazmu w ogóle, albo nie mam orgazmu z partnerką, z partnerem, albo nie mam orgazmu w jakichś określonych okolicznościach. I jak już wybadamy, jak wyglądają fakty, to czym prędzej zmieniamy kapelusz. Tylko zakładając kolejny, Staramy się w całości zmienić sposób myślenia, czyli już nie wracamy do tego, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, mając na głowie na przykład biały kapelusz. Drugi w kolei idzie kapelusz czerwony. Jak można się domyślić, wraz z czerwonym przychodzą emocje, uczucia, intuicje, wglądy. I jedziemy z tym koksem do oporu. Co czuję, czy to jest frustra, czy mnie szlak trafia. Jak się przetoczy, jeżeli to jest rzeczywiście jakieś intensywne, to jak się przetoczy ta reakcja emocjonalna, to patrzymy, w jakich emocjach zostaliśmy. Czego chcemy, czego pragniemy. Nie limitujemy się tutaj. Chciałabym 500 orgazmów. No tak, ale 500 orgazmów to jest przecież niemożliwe. Chciałabym 500 orgazmów oznacza, chciałabym 500 orgazmów. Nie uwzględniamy racjonalności, nie uwzględniamy tutaj jakiejś takiej cenzury związanej z możliwościami realu. Jedziemy po maksie. I jak już się wysycimy, to zakładamy trzeci kapelusz, zielony kapelusz, oddychamy głębiej i jedziemy ze wszystkim, co przychodzi nam do głowy jako rozwiązanie. Znowu, zero cenzury. Im bardziej wolnomyślicielsko, poza konserwą, tym lepiej. Jak jest dziwne, super. Pokręcone, proszę bardzo. Im bardziej to jest w ogóle niepodobne do waszego takiego standardowego obrazu ja, tym lepiej, bo to znaczy, że wyszliście poza typowe traki w waszym myśleniu. Wyjadę na Bali i tam spotkam swojego Javiera Bardę. To Nieważne, że nigdzie teraz nie wyjadę, ale pomysł jest dobry. Jak się nasycimy pełną kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań, to zakładamy żółty kapelusz. Żółty kapelusz to jest pozytywne myślenie, czyli... Nosząc ten kapelusz małe przeżywać optymizm i nadzieję. Zaczynamy zmierzać w, do problemu czy do wyzwania w taki sposób, że już pojawia się jakiś rodzaj racjonalnego odpowiadania sobie na pytania i jakiejś logiki. Czyli jak, jak zostajemy przy tym Bali jako odpowiedzi na mój brak orgazmu i Javiera Bardem, którego tam na pewno spotkam, no to tutaj z pełną nadzieją, ale już zaczynam planować wyjazd na Bali w, na taką porę, w którym to będzie m- możliwe z punktu widzenia latania tam yy, i otwartych granic. Trochę tutaj w żółtym kapeluszu schodzimy z tych obłoków na ziemię, ale cały czas trzymamy dobrego wajba, czyli to, to jest realne, że to, że to Bali to Javier Bardem tam czeka i w ogóle robimy. Nasycimy się pozytywnymi, optymistycznymi rozwiązaniami. Żółty kapelusz to jest dla mnie nieustanne wyzwanie (grymne) mentalne, ale ale przez to też dostarcza mi najwięcej takiego low contentu, jak myślę sobie o różnych rzeczach, bo widzę jak trudno jest mi znajdować takie rozwiązania, które są optymistyczne tak naprawdę. No ale przechodzimy do przedostatniego kapelusza, fantastycznie czarnego kapelusza, jaka ja jestem w tym dobra. Czarny kapelusz opisuje nam negatywne aspekty rzeczywistości. Czyli w razie, jakby wam zabrakło scenariuszy na czarny kapelusz, to naprawdę możecie do mnie walić jak w dymie. Mam bibliotekę. Czarny kapelusz ma nam przynieść myśli pesymistyczne, redukcyjne. Nie uda się, nie dolecę na Bali, hajsu nie zbiorę na bilet, nikogo nie spotkam, umrę sama, koty mnie zjedzą, po prostu orgazm never. Nie? Ten klimat. Chodzi o to, żeby nosząc czarny kapelusz, wysycić całą naszą potrzebę wynajdywania nie w rzeczywistości, wynajdywania dowodów na to, że nam się nie uda. Jak już wynajdziemy wszystko, łącznie z tym, że jak go spotkam, to i tak mu się nie spodoba i w ogóle umrę sama i zjedzą mnie koty, to jesteśmy gotowi do założenia ostatniego kapelusza niebieskiego, który jest super przyjemny. Ja doradzam, że nim go założycie, żeby zrobić szybki przegląd tego, co się w poszczególnych kapeluszach dla was wydarzyło. Tutaj przekuwamy ideę w czyn, czyli robimy sublimację tych wszystkich wątków, które się od białego do czarnego przez naszą głowę i czucie przewaliły. I zaczynamy robić plan. Plan to jest, jak wiadomo, najlepsze rzecz na świecie. Wszystkie nasze fajne pomysły zaczynamy przekładać na linię czasu, na pieniądze, na realne możliwości, cały czas trzymając ten uskrzydlony vibe, który nam towarzyszył przy żółtym kapeluszu, żeby sobie po prostu nie popsuć. Nie, no przecież wiadomo, że się nie uda, zostawię to. Bo też celem tego ćwiczenia nie jest to, żeby od razu spuścić z tonu i marząc o tym bali, i o tej miłości życia i najlepszym seksie galaktyki następnego dnia wziąć kurs na ustkę albo na międzyzdroje, tylko żeby urealnić zarówno to, co jest potrzebą, jak i to, co pojawiło się jako kreatywne rozwiązanie i przerobić na konkret. I oczywiście, jakby teoretycznie niezbyt proste, ale to naprawdę się daje robić, bo te poprzednie pozycje przeciągają nas przez tyle możliwości i możemy sobie odpowiedzieć na tyle pytań, że jak dobrniemy do niebieskiego kapelusza, to naprawdę może nam się urodzić coś niesłychanie pomysłowego i niesłychanie odżywczego. Ja myślę, że w ogóle w wersji zaawansowanej można by kapeluszom przypisywać różne seksualne modalności, na przykład, nie wiem, sprawdzić fetysz przy czerwonym kapeluszu albo sprawdzić king jakiś przy czerwonym kapeluszu, chociażby, nie wiem, proste wiązanie czy zasłanianie oczu, w czymś pobawić się konwencją i przebrać się za płeć przeciwną, jeśli jesteście w parze różnopłciowej. W każdym razie czerpać z tej możliwości puszczenia zacisku tyłka, który nam nieustannie każe być jakimś przyzwoitym człowiekiem, nieprzyzwoitym i wyzwolonym człowiekiem. Jakimś homo, jakimś hetero, jakimś mono, jakimś poli. Bo w tych wszystkich koncepcjach my jesteśmy jakoś zamknięci. I wiadomo, że nie zmienimy orientacji seksualnej, bo jest to niemożliwe, ale nawet jej przeżywanie może być na przykład uwolnione o okazjonalne wskoczenie w szmaty związane z yy, na przykład inną płcią. Bo ja tak z całą populacją, która jest straight, to wyznaję taki pogląd mniej więcej jak Kinsey. No w każdym razie przy pomocy sześciu kapeluszy możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, takie uniwersalne pytanie w, w zasadzie w życiu dorosłych ludzi, jak eksperymentować w seksie i się nie nadziać na własne widły. Czyli jak robić rzeczy po to, żeby było fajnie, seksownie, inaczej, Żeby się rozwijać, żeby się wyrażać, a nie wpadać od razu w dark roomy, jeżeli chwilę temu byliśmy zupełnie waniliową dziewczynką, dla której, no na przykład, ja nie drwię, ja mówię o konkrecie, obejrzenie pornografii to już był jakiś rodzaj transgresji. Bo to jest w zasadzie w eksperymentach z seksualnością najbardziej niebezpieczne. Znaczy jedno niebezpieczeństwo jest takie, że w ogóle nie eksperymentujemy, a drugie jest takie, że w tych eksperymentach po prostu skaczemy z klifu od razu i nie badamy swoich granic, nie uzgadniamy tego, nie patrzymy, co stoi tak naprawdę za tą potrzebą odmiany, tylko, tylko już od razu darkroom albo swingi. Co dla jednych się sprawdzi, a dla d- drugich zupełnie nie. No ale ponieważ na samym początku mówiłam o tym, że wychodzenie poza standardowe zasady, którymi się kierujemy w życiu, także w myśleniu, to jest taki kawałek, który trzeba jakoś opowiedzieć. I mówiłam, że istnieje taki mechanizm regulacji tego eksperymentu seksualnego, tak żeby to dalej się mieściło w normach etycznych i mogło pozostać eksperymentem. Uwolnionym z konserwy, no to chciałam powiedzieć, że świat pozytywnej seksualności wymyślił takie pojęcie, które nazywa się konsent. I które naprawdę, proszę Państwa, jest jednym z niewielu bezdyskusyjnie genialnych narzędzi do załatwiania wielu rzeczy w seksie. Konsent to jest inaczej świadoma zgoda. Świadoma zgoda. Nieświadoma zgoda to jest zgoda udzielana pod wpływem alkoholu bądź środków psychostymulujących. Nieświadoma zgoda to jest zgoda udzielana pod wpływem manipulacji bądź zastraszania. I jako taka do konsentu się nie liczy. Jeżeli dwoje ludzi się spotyka i chce, albo więcej niż dwoje, i chce w jakiś sposób sprawdzać różne rzeczy wokół swojego seksu, to miernikiem tego, czy robimy dobrze i miernikiem także naszego szacunku wobec drugiego człowieka jest zweryfikowanie, czy nasz pomysł spotyka się ze świadomą zgodą drugiej osoby. I w zasadzie wszystko można sobie tym opowiedzieć. Bo jeśli eksperymentujemy i dwie osoby umówione na coś wiedzą, że będzie można w dowolnym momencie ten eksperyment przerwać przy pomocy słowa klucza, który może brzmieć pomidor albo dynia, albo go wyhamować także przy pomocy słowa klucza, który może brzmieć marchewka albo nie wiem... I wiemy, że jesteśmy limitowani tym, że ani ja nie mogę zrobić drugiej osobie tego, na co ona się nie zgodziła, ani druga osoba nie zrobi tego, na co ja się nie zgodziłam, to jesteśmy w przestrzeni poszanowania swoich granic. I jak się dobrze zaaplikuje konsent, ja bym chciała uciec bardzo od norm etycznych, omawiając temat eksperymentu seksualnego, bo w zasadzie wszystko, co fajne w seksie, doprowadzone do jakiegoś ekstremu może przestać być etyczne. Etyczna z z pewnej perspektywy jest tylko prokreacja. A wszystko inne, łącznie z, nie wiem, doświadczeniem transowym, nie wiem, czymkolwiek, BDSM-em, może być użyte w sposób bardzo przemocowy, bardzo, bardzo taki nie w porządku i może służyć budowie relacji i nasycać ludzi, którzy z tego korzystają. Więc y, gadając o tych eksperymentach chciałabym ominąć ten kawałek związany z etyką, chociaż on jest ważny i pewno go kiedyś będę adresować. Ale powiedzieć, że naprawdę robiąc to wszystko i mierząc kapelusze i potem wdrażając rozwiązania, my mamy taką bardzo, bardzo przyzwoitą, można by powiedzieć, wyjętą świeżo z konserwy, tylko że konserwa jest inna. Zasadę, która pozwala to wszystko pięknie wyregulować i tym konsensualnym, mam nadzieję, akcentem, namawiając do podejmowania tylko i wyłącznie konsensualnych eksperymentów seksualnych ze sobą i z innymi ludźmi. Żegnam się z Wami ciepło. Dziękuję za uwagę, dziękuję za patronów i patronki, za komunikację, która ostatnio nabrała tempa. Życzę Wam dobrego majowego tygodnia i do usłyszenia w kolejną sobotę. Dobranoc.